0: Halo semuanya, balik lagi sama aku di sini Iksan di channel podcast dengerin horor. Di malam ini, di hari Senin, aku malam ini bakalan bacain cerita lagi yang ada di Twitter tentunya. Malam ini ceritanya cukup panjang, jadi aku saranin buat temen-temen. Cari tempat yang nyaman Buat dengerin podcast ini Senyaman-nyaman mungkin Oke Jadi Treat Treat ini Berjudul Kesurupan dan cerita Dibalik sebuah ambisi Treat ini ditulis Oleh akun twitter At Asa Sena. Jadi cerita ini merupakan dibalik uh, kegiatan KKN di tahun 2019 kemarin Ini tuh kisah nyata penulis dan kisah nyata adik tingkatnya ketika mereka melaksanakan KKN di tahun 2019 Seluruh nama tokoh yang terlibat aku samarkan biar nggak jadi hal yang nggak diinginkan di kemudian hari Pagi itu akhir September tahun 2019 Mahasiswa yang mau berangkat KKN berkumpul di, so- di samping audit Mempersiapkan segala macam peralatan dan kebutuhan yang akan mereka bawa ke posko masing-masing Mereka tampak sibuk dan senang sambil seka- sesekali foto-foto Sementara aku dan kawanku yang aku panggil sobat kufur Mendatangi tiap kelompok mereka yang belum ada kendaraan Buat mengangkut barang-barangnya ke posko Kebetulan kita ada mobil bak Jadi lumayanlah kalau ada yang pakai jasa kita Bisa beli rokok dan makan situ secara kebetulan aku ketemu sama adik tingkatku. Islan namanya. Cewek Sunda yang gak aku sangka bakal mengalami nasib cukup menegangkan. Kelak di poskonya. Ngapain lu mas? Mutar-mutar terus. Tanya Islan. Ini lagi nyari penumpang buat diantar ke poskonya. Oh iya, kamu udah ada kendaraan? is tanyaku sambil duduk di sampingnya. Udah ada saya, Mas. Lagian rata-rata udah ada semua yo, karena kita udah pesan mobil jauh-jauh hari. Oh, lagi itu toh. Klaster dong aku. <guruh> ya udah, saya lanjut cari penumpang ya. Ngomong-ngomong Kamu posko berapa? Posko 30 mas Bukan posko asli Nanti safari ya mas Awas dulu nggak dateng Maksudnya safari ini mungkin disuruh buat mampir kali ya Iya gampang nanti asal sediain kopi Jawabku sambil nyelonong pergi mencari penumpang Udah jadi budaya bagi kampus kami kalau ada adik dan kakak tingkat yang satu organisasi atau kenal maka kita akan safari ke poskonya meski sekedar menjenguk dan makan-makan. Hari berganti minggu aku nggak terlalu mikirin safari ke Island. Selain karena poskonya yang lumayan jauh aku juga anak yang mageran buat berpergian. Terlebih kawan seangkatanku Belum ada yang ngajak safari KKN ke adik-adiknya Sampai pada suatu malam Aku dan beberapa adik tingkatku yang indigo Pergi ke angkringan Aku seneng ngopi sama mereka Meski aku paling berumur Seneng aja rasanya dengar cerita-cerita Soal pengalaman mereka tentang hal-hal mistis Ya kadangkala mereka juga minta tolong dan saran soal sosok-sosok yang rewel baiknya harus diapain. Bagiku orang seperti mereka harus diayomi, diarahkan dan didengarkan keluh kesahnya, biar mereka nggak merasa diterkucilkan dan makin menerima atas apa yang ada dalam dirinya seutuhnya. Mereka itu unik. Meski nggak jarang juga dicibir orang karena dituduh gila Dipandang aneh Bahkan dibilang musyrik Karena udah kerjasama dengan jin Halusinasi alam bawah sadar memang seringkali terpicu dan begitu aktif ketika orang-orang menginginkan punya kelebihan secara instan Seperti anak indigo, starship, spiritual, dan lain-lain Mereka bermain dengan sesuatu yang tak mereka pahami dan lihat Baik oleh mata ketiga yang letaknya di belakang kepala Dan roso yang tak pernah mereka asah kepakaannya Bentar-bentar Mata yang ketiga di belakang kepala dan rosso hmm. Menarik Aneh memang Ketika orang-orang yang punya kelebihan dan keistimewaan pengen hidup normal seperti manusia kebanyakan Mereka justru ingin bisa melihat makhluk tak kasat mata Hanya untuk sekedar gaya-gayaan Hidup memang soal mencoba hal yang baru Tapi sayangnya enggak bisa kita dapat secara instan Berbeda dengan anak-anak yang punya keistimewaan sejak kecil Mata ketiganya terbuka sampai dia dewasa Dari mulai matanya sipit sampai yang terbuka lebar dan bercahaya Semua tergantung pada dari siapa dan mana ia berasal Mereka melihat secara nyata dan jelas apa yang kebanyakan orang tak bisa lihat Mulai dari makhluk tak kasat mata Masa lalu dan sedikit gambaran masa depan Kadangkala mereka jadi orang ketiga Melihat pejuang kemerdekaan Dieksekusi tentara Jepang Dan bahkan menjadi pejuang yang dieksekusi itu sendiri Sehingga dialah yang dipenggal Itu adalah contoh pengalaman atau kemampuan Yang dimiliki beberapa anak indigo Dan mereka sering merasakan hal itu Ada juga yang bisa melihat masa lalu seseorang hanya dengan melihat matanya Meski tak secara detail Tapi ia mampu mengakses kehidupan orang lain Padahal bukan orang yang ia kenal Kemampuan yang seperti inilah yang tak bisa dimiliki oleh orang-orang yang mengaku bisa Selain mata ketiga yang tertutup Juga rosonya yang tak peka sebab tak pernah diasah Sementara anak indigo langsung diberikan kemampuan tersebut oleh Tuhan Tanpa perlu pengakuan bahwa dia bisa dalam tanda kutip bisa melihat hal-hal seperti itu Sudah kenyang aku rasanya mendengar curhatan mereka di malam itu Mulai dari si yang yang sering didatangi sosok korban kecelakaan Sampai didatangi pengantin Gunung Merapi Kamu nggak jijik apamu didatangi sosok korban kecelakaan Secara kan pasti datang dengan tubuh yang hancur Tanyaku sama si Germo Panggilan akrabku karena dia memang milik Germo Kemudian Germo membalas Dijik lah cuk Tapi ya gimana lagi Udah kayak gini ya dari dulu Bayangin aja Aku lagi makan Terus tiba-tiba ada sosok yang habis kecelakaan datang Katanya dia kelindestruk Gimana nggak jijik coba Mana bau anyer lagi Terus Orang-orang kok malah pengen bisa lihat mereka ya Padahal nyiksa banget ya mas Jawab germo sambil mengepulkan asap rokok diantara antara apitan Adik tingkat cewek yang hobinya sambat Dan gak ada sopan santunnya sama aku Hahaha <tuh> rasain Enak kan Makan ditemenin doi Daripada sendirian <tuh> Ya enggak. Ya gimana mau nanya Sorry ya gimana mau namanya juga obsesi. Oh sorry sorry. <laughs> ya gimana mau namanya juga obsesi. Belum aja orang-orang rasain kayak gitu atau misal dia lagi pup nih ya, terus diliatin sama Toyo. Aku yakin mereka pasti nangis. <laughs> Jawabku sambil sesak kali ngakak. Iya yo mas, apalagi Misal mau tidur terus di atas wajahnya Persis ditemenin sama kuntilanak yang lagi melotot Karena kan kalau mereka emang matanya kebuka Pasti ngalamin hal itu sebagai gemblengan buat dia sebelum Melihat sosok-sosok yang lebih serem Ya tapi aku juga nggak tahu sih Mungkin ada yang nggak perlu melewati fase itu Terus menurut mas Amar Gimana tuh Pandangannya sama orang yang mengaku keturunan kerajaan tertentu. Timpal holil. Laki-laki yang punya perawakan besar dan masih sering emosian karena belum terlalu bisa ngendaliin satrionya. Hmm, Dada tahu nih Raya mau kemana. Celetuk si Chun, sambil melirikan matanya ke arah si lady. Cewek berkacamata yang katanya bisa mengetahui Orang itu keturunan dari mana secara tepat dan tepat Lady ialah nama yang dia sematkan kesatrionya Tapi kami sering memanggil cewek itu Lady sedikit mengejek Kata dia Lady ini cantik, baik, dan sakti Meskipun dalam kacamata pandanganku Lady hanyalah mbak kunti bertaring dan combang camping pakaiannya. Lady ini memang orang yang sangat berambisi dan terobsesi dengan hal-hal mistik. Sayangnya gak didukung sama kemampuan dia yang ala kadarnya. Seorang cewek indigo yang hanya bisa melihat makhluk yang terhitung masih rendah. Karena ambisinya itulah kami kurang suka dengan sifatnya dan berniat menyadarkan dia sebelum semuanya berubah jadi tambah parah. Kami takut dia makin sering ada-ngada cerita ke orang awam karena pasti bakal menyinggung sosok-sosok yang gak pernah ia kenal sebab tak terima namanya di bawah Kalau udah kayak gini, maka mereka dengan tanda kutip akan marah dan mengganggu dia dan bisa jadi kami akan kena imbasnya. Ya, seringkali dia mengaku bahwa dia trah kerajaan Kalingga sama orang awam. Oh, dia ngaku kalau Deni keturunan kerajaan Kalingga sama orang-orang awam. Orang yang bahkan tak tertarik sama hal di luar nalar. Tentu hal ini tabu dan gak sopan, karena sudah mengaku-ngaku yang bukan haknya. Lebih jauh, orang-orang makin menganggap aneh karena ulah dia. Waduh, kalau orang yang mengaku keturunan kerajaan, harusnya dia punya catatan silsilah keluarganya. Dia harus tahu nama-nama orang tua dia sampai ke atas, nanti kita tahu silsilah kita sampai ke siapa. bagian kerajaan kan bukan cuma tentang raja, patih, dan hulu balang Ada rakyat Ada rakyat biasa Ada pedagang, ada petani Ada empu, ada sastrawan, dan lain-lain Lah, kalau dia yang ngaku keturunan kerajaan itu Bahnya dulu posisinya apa nih di kerajaannya? Ya, sah-sah aja sih Tapi kok orang yang Tapi kok orang-orang ngakunya dia keturunan raja nih? Pati ini, kok nggak ada yang ngaku dia keturunan keturunan resi? Keturunan empu? Keturunan pedagang? Apa gengsi atau gimana? Atau sebenarnya halu terus ngada-ngada cerita biar orang lain segan dan menghormati dia? Menurutmu gimana, Lady? Jawabku sedikit panjang karena memang mau nyindir dan sekaligus ingin tahu apa yang dia pahami soal terah tanda kutip. Kok aku sih mas, aku kan nggak tahu apa-apa. Jawab Lady sambil tertawa dan merendah. Ya elah, udah apa jangan sok merendah. Kamu kan sering bilang kalau kamu dari kerajaan Kalingga ke orang-orang. Sosokan nggak tahu apa-apa lagi kamu. Ceplos germo dengan nada tinggi. Ya menurutku sih emang kita semua dari keturunan kerajaan mas. Karena kan dulunya banyak kerajaan di Indonesia. Tapi kalau aku memang keturunan Raja Kalingga, Lady menjawab dengan cukup yakin. Kira, kamu bisa langsung tahu gitu ya? Hanya dalam seminggu. Kan minggu kemarin kamu cerita ke aku dan bilang nggak tahu leluhurmu siapa? Iya mas, aku udah banyak belajar seminggu ini. Di sini kan yang paling tua aku, yang kemampuan paling hebat itu aku. Terus Prabu, terus Encun, terus Mas Gatot, terus Mas Amar, Germo, dan paling nggak bisa itu Holil. Kemudian kami pun kaget bukan main mendengar omongan Lady Lantas beradu pandang sambil ngedumel Padahal kita tahu kalau dia itu adik kelasku. Kenapa dia bilang yang paling tua Kenapa juga dia membandingkan kehebatan satu sama lain Terus kok bisa dia jadi sangat hebat hanya dalam seminggu Kumamku sambil mengumpulkan asap rokok Cun cun Yang dia maksud Prabu siapa Tanyaku lewat whatsapp Gak tau gua cuk Edan eh, anak. Balas Chun Yang sesekali masih berbisik Sama germo dan holil Maksudnya Kamu yang paling tua itu apa light Kan kamu angkatan 18. Kan kerajaanku paling tua mas Daripada kerajaan kalian Jadi Aku juga yang paling hebat <tuh> Emangnya kamu tahu Kita semua keturunan dari mana Sampai kamu bilang begitu Tau mas Itu di atas kepalamu Ada benang Nanti ikutin aja benangnya Bakal sampai kok Ke kekerajaan dan leluhur kita Buset Benang? Emangnya Aku keturunan dari siapa Lat? Tanya aku Lady tak langsung menjawab Agak lama dia membuka HPnya Dan sesekali memenjamkan mata Seolah sedang menembus alam batin Mas Amar itu keturunan Prabu Surawisesa Dia pernah perang 15 kali di masa pemerintahannya Dia ganteng banget loh mas Itu dia di belakang mas Amar <tuh> Kemudian penulisnya kaget Mendengar tuturannya Dan secara refleks melihat HP-nya. Aku lihat dia sedang membuka Google Lantas dia langsung menyembunyikannya Aku dan yang lain hanya geleng-geleng kepala sambil memuji bahwa dia keren Dia juga menyebutkan leluhur Germo yang katanya seorang pelacur masa kerajaan Kolil dan Chun berasal dari mana Sebelum akhirnya para leluhur kami Rawuh Dalam tanda kutip Beliau-beliau marah dan wajahnya merah padam menatap sinis ke arah cewek itu. Bagi beliau-beliau, dia telah serampangan menilai. Tidak sepantasnya mengaku-ngaku hal yang bukan ranah dan sama sekali tidak dia kuasai. Apalagi telah salah menyebutkan luhur. Belum lagi banyak sosok gaib negatif yang tiba-tiba datang karena merasa tertarik sama pembicaraan kami. Terlebih Mereka penasaran kenapa ada banyak sosok asing yang tiba-tiba datang Mereka ingin menjajel kemampuan kami Sampai akhirnya terjadi peperangan dengan leluhur kami Aku dan Cun sejenak mengheningkan diri Menembus alam lain sambil berusaha tak terlihat mencolok Kolil aku suruh jaga Germo karena terlihat akan kesurupan Sementara Lady terlihat kebingungan dan bertanya Ada apa ini? Kok pada diem? Emang ada yang datang ya? Orang yang katanya punya kemampuan Linwi cukup hebat itu bahkan sama sekali tidak mengetahui dan merasakan kehadiran mereka yang sudah sangat banyak Khalil dan Guillermo terlihat menepuk jidat sambil menahan ketawa <laughs> Kemudian tiba-tiba Islan Ngechat Mas ini Mas Amar Pada pukul Satu Lewat empat puluh lima dini hari Mas Amar Dalam Islan Gue mau cerita mas Ini penting Cerita aja tuh, Is, Ada apa Besok aja ya mas Kemudian Aku tak membalas WA-nya Dan memilih untuk langsung tidur Karena cukup capek Atas apa yang terjadi di angkringan tadi Kenapa is? Ada apa? Siang itu aku yang penasaran Mulai membuka obrolan lewat whatsapp Gue habis kesurupan mas Hah? Kapan? gimana ceritanya panjang mas lu kesini aja bisa nggak gue takut duh jauh is nggak ada temen juga kalau langsung kesana sekarang mending cerita di whatsapp aja kemarin gue kesurupan peter cs nya teh risa kesurupan dayang Terus kesurupan mbah Teh risa, risa, itu Terus gimana? Siapa yang nanganin? Iya mas Prabu sama kanjeng mas Panjang banget ceritanya Gue yang capek banget Bentar, ini ada teh risa beneran ya? Teh risa, Hmm. Hah, Prabu sama Kanjeng itu siapa? Itu Mas Dodi sama Mbak Ledi, Mas. Emang lu nggak kenal? Aku kaget sejenak terdiam. Kok bisa mereka dipanggil Prabu dan Kanjeng? Ada-ada aja, gumamku. Kenal kok? Kok kamu kok kamu menganggil mereka kayak begitu, Daiz? disuruh sama mereka, Mas. Katanya mereka reinkarnasi pasangan suami istri dari Kalinga. Makin tambah ngecrep batinku membaca penjelasan dari Islan. Lah, gila. Kok si Lady nggak cerita sama aku tadi malam? Padahal kita habis nongkrong. Kamu juga kenapa nggak bilang sama aku? Ya, nggak tahu, Mas. Gua lupa terus mau WA sama lu. Padahal pas kesurupan gue inget sama lu karena pas kesurupan pikiran gue masih sadar tapi nggak bisa ngontrol badan gue mas. Tapi pas sudah selesai gue lupa. Ya udah nggak apa-apa. Terus kondisi kamu sekarang gimana? Kamu udah sembuh kan? Nggak tahu mas. Aku masih capek. Tadi aja habis kesurupan bah lagi. Terus dikeluarin sama Rara Anak posko gue Tuh Kok bisa kesurupan lagi sih Tandanya belum bersih dong Oh iya Ngomong-ngomong Mbah siapa sih Itu loh mas Mbah macan Katanya dia mbah gue Lah kok bisa mbah kamu macan Gak tahu kata Prabu sama Kanjeng, dia mbah gue, makanya gak dihilangin katanya buat jaga gue. Is is. Yang namanya si mbah itu jagainnya gak bakal masuk ke tubuhmu karena bakal bikin kamu tambah parah. Dia jagainnya bakal dari luar karena gak bakal mau nyakitin cucunya. Kalau dia masuk ke tubuhmu Tandanya dia udah nyakitin dan bukan mbahmu Tapi katanya dia mbah gue Orang gue pas kesurupan mbah sadar kok Terus gue bilang Kalau dia mau jagain gue dari dalam tubuh gue Kemudian Islan menjelaskan semuanya dari awal pelan-pelan Aku masih kaget dan sesekali emosi Lantaran saat dia kesurupan ditangani oleh orang-orang yang salah Filingku berkata bahwa wadahnya telah bolong dan kotor Sebab seperti yang dia bilang bahwa dia bukan hanya kesurupan sekali dua kali Tapi beberapa kali dengan puluhan sosok-sosok yang berbeda masuk ke tubuhnya Apalagi dia, dita- dia ditangani oleh yang bukan ahlinya Ibarat orang kena kanker Tapi dikasih resep oleh dokter sakit gigi. Maka kanker itu justru akan lebih menjalar dan tambah menjadi. Itulah yang dialami Islan sekarang. Kenapa juga saat itu si Lady meminta anak posko Islan memanggilnya Kanjeng. Dan Dodi disebut Prabu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa zaman ini berubah jadi balik ke zaman kerajaan tanpa sepengetahuanku? Gue itu sempat dibawa balik ke kampus sama mereka, terus dibawa ke kontrakan Rara di sana gue dibersihin mas, kata Islan. Lah, kok nggak ada yang ngabarin aku ya Is? Padahal mereka tahu kamu adikku. Nggak tahu mas, pokoknya si Ikhwan itu pas gue kesurupan Simbah. Dia masukin macannya ke tubuhnya Terus gelut sama gua cuk Hah? Gelut gimana? Ya gelut Dia narik yang ada di gua Terus sambil meraung kayak macan gitu Gua juga sama Terus datang mas gatot Gua takut banget sama dia Macan yang ada di gua itu langsung sungkem Terus bilang kalau dia si embah mau jagain gue. Terus is, akhirnya diizinin sama Mas Gatot Mas. Pokoknya di situ ada Rara, ada Kanjeng, Prabu, Ikhwan dan Mas Gatot yang terus terusan bantuin gue Mas. Pas gue kesurupan Simbah, gue lihat sosoknya melayang terus wajahnya senyum. Gue takut nyarimin banget soalnya. Sora itu kampus masih cukup ramai Aku yang masih penasaran soal kejadian yang menimpa Islam Dan beberapa orang itu segera mencari tahu lebih dalam Aku meminta Ihwan menemuiku di taman dekat kantor fakultas Di sampingku ada Ardian, teman seangkatan dan satu organisasi Aku masih nggak habis pikir saat itu Kenapa ada orang modelan lady yang begitu berambisi sama hal-hal gaib dan mengaku bereinkarnasi Menuju dihargai sama orang-orang itu banyak jalannya Bukan dengan cara berbohong seperti itu Apalagi dia dan Mas Dodi beragama Islam Dan Islam tidak mempercayai reinkarnasi seperti aliran kepercayaan agama lain Nilai-nilai melenceng seperti itu Yang kelihatannya sepele, tapi justru berbahaya. Aku sendiri lebih mempercayai teori nitis melalui gen. Jika reinkarnasi ialah dihidupkan kembali manusia, setelah beberapa lama ia meninggal dengan badan wadah yang baru. Bisa jadi dia menjadi hewan. Orang yang berjenis kelamin berbeda seperti dahulu, atau punya nasib kehidupan yang berbeda. Orang yang mer- bereinkarnasi semata-mata untuk, untuk menyelesaikan tugasnya yang belum selesai Ada yang bilang bahwa rata-rata manusia hanya diberi jatah 3 kali reinkarnasi Ada pula yang percaya bahwa ribuan kali sebab meskipun jasadnya telah mati tapi ruhnya masih hidup Inilah kenapa banyak orang yang biasanya mengakui dia bisa melihat kehidupan dia dulu seperti apa Cerita seperti ini sudah sering kita dengar dari mulut ke mulut dan tulisan ke tulisan Bagiku, aku cukup mempercayai bahwa manusia ialah titisan atau keturunan leluhurnya masing-masing lewat Gen Gen inilah yang terus menerus dari si mbah ke anak cucunya dengan takaran berbeda sesuai wadah dan tubuh yang cocok Gen ini terus menurun membawa keahlian yang simbah miliki semasa hidupnya. Jika ada anaknya memiliki wadah yang cocok dengan gen simbahnya, maka prosentasi gen dia lebih besar daripada saudara-saudaranya dan akan memiliki kemampuan yang hampir serupa dengan leluhurnya. Maka berarti ada banyak gen dalam tubuh manusia atas hasil perkahwinan silang leluhurnya. Orang yang lahir di Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain Belum tentu darah dia tulen sesuai sukunya Bisa jadi sebaliknya Sebab gen yang dia bawa bukan hanya Jawa Sunda, Madura Tapi juga membawa gen dari suku atau bahkan negara lain Sesuai hasil silang pernikahan leluhurnya dulu Itulah kenapa kadang manusia memiliki penggalan memori ratusan atau ribuan tahun lalu Sebab ada gen leluhurnya yang masih membawa Serta memorinya saat masih hidup Dan prosentase gen sekecil apapun bisa kita akses meskipun kadang tidak sengaja Menarik juga ya Jangan-jangan yang gue sering alami kayak deja vu itu gara-gara leluhur gue ya Bagiku ruh setelah manusia meninggal berada di samping Tuhannya Tanpa kembali Tuhan kasih ruh itu jasad Sebab kesempatan hidupnya di dunia hanya satu kali Begitulah sampai hari pembalasan tiba Aku menceritakan ulang pada Ardian atas, atas apa yang terjadi sama Islan Dan respon dia hanya ketawa ngakak mendengar peraturan penuturanku soal cewek bernama Lady itu Tapi mimik wajahku masih serius Ada banyak yang tak mereka pahami atas apa yang sudah terjadi Biar gimana pun Islan ialah adik tingkat jurusanku dan dulu pernah jadi pengurus organisasi Ekstra bareng Apalagi dia juga masih satu rumpun Sama aku yaitu orang Sunda Jadi aku udah menganggap dirinya Adalah adik kandungku sendiri Makanya aku kesel Ketika orang-orang Seperti Lady ini justru bikin dia Tambah terjebak Dalam masalah yang gak sepele Kemudian tiba-tiba Ihwan datang Sambil menyodorkan tangannya Mengajak Salaman Mas Amar, Mas, Mar, mas Ardian Sambil menyodorkan tangannya buat Salaman Sini duduk Wan, aku mau tanya-tanya Ada apa mas? Tumben aja ketemu Mending kamu sekarang ceritain aku soal Islan Wan Akhirnya Iwan bercerita dari mulai pertama kali dia dihubungi Lady Buat membantunya menyembuhkan Islan Sampai dia bilang bahwa macannya dititipkan ke Islan Buat menjaga sebab disuruh Lady Aku tambah terkejut ketika Ehwan mengatakan Bahwa dia adalah kakak kandung Islan Dulunya Atau reinkarnasi Dan hal ini masih diberitahu oleh orang yang sama Lady Loh Macanmu di kok Wan Itu ada diri kamu Ngaur kamu Terus yang di islan macan punya siapa mas selain simbah itu Karena kata mereka ada dua macan di islan Sejenak aku terdiam Batinku marabah sama samar tempat KKN islan Aku lihat dia sedang duduk di kamarnya Di depan dan belakang dia ada dua macan berwarna putih dan loreng Tapi macan itu justru merah Tapi macan itu justru marah dan nggak terima saat aku melihatnya. Auranya jahat dan penuh tipu muslihat. Dua macan itu senyum menyeringai, tanda bahwa dia meremehkanku dan siap untuk menyakiti Islam kapanpun. Maksudnya apa? Apakah kamu kakak kandungnya? Tanya aku kembali. Itu mas, kata Lady dulunya kita tuh kakak adik Aku kakaknya terus reinkarnasi jadi kayak sekarang Ada-ada aja kamu nih Orang kayak dia kok dipercaya Lagian, kamu kok percaya reinkarnasi? Apa dasarnya? Nah, makanya itu aku heran mas Tapi aku diem aja karena nggak enak sama mas Dodi Apalagi dia seniorku belum lagi kata lady yang bikin Islan kesurupan itu karena istri kepala desa di sana nggak suka sama Islan karena dia merasa tersaingi kecantikannya terus dia ngirimin baha. terus dia ngirimin barang jelek biar Islan dan teman-temannya diganggu mas terus ada sosok yang masuk ke Islan mengaku suruhan ibu itu mas banyak banget ya Penjelasan Ikhwan bikin mataku sedikit terbelalak, jantungku berdegup tambah kencang, Ardian terlihat kaget, kami sejenak terdiam saling berdadu pandang. Tapi kami justru tak langsung mempercayai alasan Islan kesurupan karena hal seperti itu. Kami tahu kemampuan orang bernama Lady itu tak seberapa. Tak mungkin rasanya sasmitanya mampu menjangkau alasan-alasan yang... Ada dibalik masalah ini Apalagi setelah apa yang dia ucapkan dan berbuat Hampir semuanya mengada-ngada Aku punya perasaan bahwa dia sedang mengarang masalah lagi Entah untuk mengadu domba pihak desa dengan kampus Atau memang dia tertipu muslihat jin Yang memfitnah istri kepala desa tersebut Sebab hal ini berbahaya karena mereka belum bisa membedakan mana tipe muslihat Atau perkataan yang jujur dari demit Angin sore itu tambah berdesir Seolah banyak sosok yang mengawasi percakapan kami dari kejauhan Dan seperti menyimak dengan seksama Jika masalah ini tak segera diselesaikan dan dicari benang merahnya Aku takut Semua makin kacau dan omongan tentang istri kepala desa Yang tak suka dengan Islam itu Makin menyebar Udah gini aja Mar Malam ini kita ke poskonya Aku rasa Islam masih belum bersih Aku punya feeling gak enak sama dia Ya sekalian ngopi-ngopi sana kan enak Dingin awalnya Ajakan dia sedikit membuatku lega Sebab ada orang yang dengan senang hati membantuku apalagi itu Ardian Dia punya kemampuan yang lumayan buat menghiling Islan nanti Tapi karena poskonya berada di daerah pegunungan Aku harus mengajak temanku yang lain biar rame dan tidak terlalu menegangkan Akhirnya malam itu juga kami berangkat ke poskonya Aku, Ardian, Robi, dan Afnan berangkat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Menembus hutan dan tanjakan demi tanjakan Makin ke atas suhu udara semakin dingin Dan jalanan terasa sudah tidak terlalu ramai Kabut tipis pelan-pelan turun dan dibalik itulah Sosok-sosok bermata merah menyala mengikuti tiap pergerakan dan menyambut kedatangan kami Sampai ketika tiba di posko islan Rimbunan pepohonan tepat berada di depan poskonya Suasana pedesaan begitu kental Sementara entah kenapa kabut yang turun semakin menebal Setelah memarkirkan motor kami Aku nggak langsung masuk ke dalam seperti teman-temanku Aku sejenak mengheningkan diri, membaca doa supaya Islan tidak bisa melihat atau merasakan sosok di balik punggungku yang sedang marah. Tapi ternyata percuma. Dia langsung menjerit histeris lantas menangis ketika kedua bola matanya persis menatap wajahku. Lalu kedua telapak tangannya menutupi wajahnya sambil sesekali berteriak dengan suara yang berat. Lungoh kue artinya tuh kayak apa? Ya? Lungoh kue keluar kamu ya iya sih entah kenapa Gatot ternyata sudah ada di posko Islan dia seperti begitu antusias mendengar eh dia seperti dia seperti begitu antusias membantu Islan karakter dia memang demikian ketika ada orang kesurupan entah dimanapun dan siapapun Gatotlah orang yang pertama kali akan disuruh buat menyembuhkan Dan dia selalu punya kesenangan tersendiri menghadapi kondisi itu Sehingga karena itulah kami lebih sering memanggilnya Mbah Dukun <tuh> Weh diam kamu Mbah nggak usah marah Itu Mas Amar temanku Ucap Gatot sambil menunjuk wajah Islan Seketika itu juga dia menyembuh Aku dan Ardian lagi-lagi refleks dan beradu pandang sambil bilang "Wih, Kami dan yang lain salaman sama anak-anak Posko Termasuk ke Gatot dan Ilham teman satu jurusan Islam yang ikut menemaninya Mas, kok kesini nggak bilang? Tanya Gatot loh kenapa harus bilang islan kayak gini aja kalian sama sekali nggak cerita ke aku mas aku takut aku kenapa sebenarnya yo aku nggak tahu tois tanya gatot coba dia kan yang nolongin kamu masa aku tadi sore tuh pasti kamar tiba-tiba ngerasa ada mengacan gede banget datang mas dia kayak ngawasin aku dari jauh terus aku muntah mata islam begitu kelelahan dan seperti linglung saat dia bercerita nggak usah takut itu tadi aku sama satrio aku lagi mantau kamu jawab singkat mas tadi tuh aku kesurupan dayang gara-gara semalam Whatsappan sama kanjeng Katanya dia Katanya dia Dia tuh ngirim dayang buat jaga aku Tapi kok Malah bikin aku kesurupan lagi Terus aku nari sambil tiup-tiupin telapak tanganku Udah-udah lain kali Kamu tolak ya Kalau dia nawarin bantuan Kenapa mas? Dia sebenarnya siapa sih Terus Prabu itu siapa Kok ngaku-ngaku reinkarnasi pasangan suami istri Dari Raja dan Permaisuri Kerajaan Kalinga Katanya dia dulu Katanya dia dulunya Raturi Ratu Sima Westo Nanti kapan-kapan aku jelasin Sekarang kamu cerita kemarin Kesurupan apa aja Banyak mas Aku juga kesurupan Peter CS, Teresa Itu ada videonya di Rara. Aku lantas melihat videonya, wajahnya begitu pucat saat dia kesurupan. Puluhan sosok menempel dan berganti-ganti di tubuhnya. Mereka seolah-olah memperebutkan sesuatu yang ada di dalam diri Islam. Aku dan yang lain menyeruput kopi dan sebat santai sambil memikirkan siapa... Atau apa yang harus dilakukan untuk membersihkan Islan Sementara masih ada beberapa sosok yang berdiam diri di dekat Islan Mulai dari macan, ular, dayang sampai anak kecil Kami juga sedikit membahas apa yang diceritakan Ihwan Tadi soal istri kepala desa yang katanya iri sama Islan Keadaan tambah mencekam ketika banyak sosok yang datang begitu saja Saat kami menyinggung nama orang yang cukup terpandang di desa ini Apakah hal itu menunjukkan bahwa mereka enggak terima ketika nama junjungannya dibawa Atau cuma sekedar tipu muslihat biar kami tambah seujon terhadap beliau Saat kami begitu asik ngobrol Satu sama lain, sementara secara diam-diam aku dan Ardian membersihkan Islan, tenang dan tanpa menarik perhatian orang lain. Tiba-tiba suara kenal pot motor terdengar berhenti di parkiran motor. Ketika pintu rumah posko dibuka, ternyata orang yang mengendari motor itu adalah Prabu dan Ganjeng. Aku terkejut dan sedikit menatap tajam ke arah mereka berdua saat menyapaku. Loh, ada amar. Udah lama, Mar? Tanya Mas Dodi sambil menupuk pundak dan duduk di sampingku. Baru aja nyampe nih, Mas. Sampean berdua doang. Romantis sekali. Timbalku sedikit menyindir. Iya, Mar. Kalian kok nggak ngajak aku? Tahu gitu bareng-bareng aja tadi. Ucap dia sambil menyeringaikan bibirnya. Dadakan ini mas, aku baru tahu kalau Islan kemarin kesurupan. Kok kok nggak pada bilang ke aku ya mas? Tanya aku sedikit naik nadanya. Aku aja kemarin dikasih tahu sama Dodi dan Lady Mar. Takira kamu udah tahu. Kami sedikit basa-basi satu sama lain sambil mengumpulkan nasab rokok buat sekedar menghangatkan badan. Sementara Lady sendiri tadi cuma diem. Tak banyak bicara seperti yang sudah-sudah keislan Islan. Ini gimana mas? Ini gimana enaknya mas? Tanya Gatot menghampiriku di depan posko. Aku yang dari tadi mundur-mandir di jalan setapak dekat gereja Sambil komunikasi sama sosok yang menjaga wilayah itu sedikit kaget Aku memang suka melihat atau melakukan sesuatu secara diam-diam Entah Gatot tahu apa yang sedang aku lakukan atau tidak Akhirnya aku memberi saran apa yang harus mereka lakukan Gatot, Lady, dan Mas Dodi aku suruh untuk membersihkan Islan Mengambil energi negatif yang masih banyak tersisa di tubuhnya Sementara Ardian aku suruh mengambil apa yang gak terambil sama mereka Dan aku sendiri menutup bolongan di wadah Islan Biar tidak ada sosok yang masuk dan menguasai kembali tubuh Islan Teman-temanku yang lain aku suruh berdoa dan baca ayat kursi sebanyak-banyaknya tanpa rasa takut. Saat kami melakukan itu secara bersamaan, Gatot menggerakkan tangannya seolah-olah sedang mengeluarkan ajian tertentu sambil menarik sesuatu. Dari tubuh Islan, aku cuma tersenyum sama Ardian sebab di mata kami dia sedang tidak menarik apa-apa. Begitu pula mas Dodi dan Lady Tangannya menarik pelan-pelan yang katanya beberapa sosok bandel Meski lagi-lagi mereka tak menarik apa-apa Justru sosok yang datang tambah berkali lipat banyaknya Matanya merah dan sedikit mengeran menatap ke arah kami dari balik rimbun pohon yang ada di depan poskonya Rupanya setelah aku selidiki sana ada batu merah siam yang terkubur agak dalam. Dengan kata lain tempat ini adalah sarang mereka. Hari berlalu tak terdengar kabar kalau Islan kembali kesurupan. Sebab kali ini dia aku suruh untuk langsung mengabari aku jika terjadi hal serupa. Mbah macan yang mengaku leluhurnya dan sosok lain yang bandel Aku ambil dan buang ke tempat khusus supaya tidak balik lagi Isu yang beredar soal istri kepala desa yang tidak menyukai islan Karena merasa kalah cantik hanyalah tipu daya jin belaka Untungnya kabar ini tidak sampai di telinga warga Jika mereka tahu pasti akan gaduh dan menimbulkan masalah Begitulah jin Mereka menyerang segala sisi Psikologis dan alam bawah Sadar manusia sehingga Saling berburuk sangka dan Satu sama lain Tak jarang manusia tertipu Dengan muslihatnya Dan menjadi bidak catur yang hatinya Dikuasai nafsu untuk saling membenci Semua bergantung pada Islam. Jika ia masih penasaran soal sosok Yang kapan hari merasukinya Atau sekedar ingin tahu wujudnya Maka tak dapat dihindarkan lagi bahwa dia pasti kesurupan Lantaran dia membangun kembali akses yang sudah kami putus dengan mereka Tak bisa dipungkiri memang Beberapa kali aku menemui orang kesurupan Itu susah sekali disembuhkan Sebab mereka pen- mereka merasa penasaran dengan sosok-sosok halus ini Padahal sembuh dan bersih tidaknya seharusnya itu tidak bergantung pada orang yang menangani. Tapi dimulai dari diri sendiri untuk tak sesekali penasaran dan ingin mengetahui kehidupan mereka sekecil mungkin. Rasa penasaran ini seperti sebuah lilin dalam ruangan yang gelap. Otomatis akan dikurmuni laron atau binatang-binatang yang kecil di sekitarnya. Aku begitu sering menemui kasus seperti ini Karena bukan sekali dua kali Berurusan dengan orang kesurupan Bahkan di suatu acara organisasi Belasan pesertanya mengalami kesurupan Mulai dari yang teriak-teriak Sampai menari layaknya seorang sinden Biasanya hal ini dipengaruhi oleh faktor kecapean Ketakutan, banyak kepikiran, dan melamun Sehingga mudah bagi jin mengontrol alam bawah sadarnya. Selesai Isya, HP-ku berdering, di telepon sama Rara, teman seposko Islan. Aku langsung berpikir bahwa ada sesuatu yang gak beres terjadi. Benar saja, Rara cerita bahwa Islan kembali kesurupan dan seperti kemarin yang masuk seolah berganti-ganti sosok tanpa henti. Aku mendengar Islan menangis. sambil menyebut namaku dan meminta tolong beberapa kali hingga aku disuruh Rara segera ke sana karena dia tidak tahu bagaimana mengatasinya akhirnya mau nggak mau meskipun jarak dari kontrakanku ke poskonya sekitar satu jam lebih akhirnya aku berangkat ke sana ditemanin Ardian di tengah perjalanan kami kerap diganggu oleh mereka Mulai dari motor yang tiba-tiba oleng dan susah dikendalikan Sampai ada kepala yang tiba-tiba jatuh dan bergelinding di samping kami Sosok-sosok yang lain juga kerap mengikuti aku dan Ardian di belakang Mereka tertawa dan ada yang berdesis seperti ular Aku dan Ardian hanya ikutan tertawa Menghibur diri kami sendiri meskipun sebenarnya juga merasakan takut. Wajar saja, sebab jalanan mulai terasa sepi dan begitu dingin. Sosok-sosok itu terus mengikuti dan mengganggu konsentrasi erdian yang menyetir. Akhirnya sampailah kami di posko islan. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian Rara membukanya dan langsung mempersilahkan masuk. Islan saat itu hanya tertawa kecil. Maaf ya mas, ngerepotin, hehe, ucap Islan. Ngapa kamu? Katanya kamu keserupan ya. Ucapku sedikit kesal karena sesampainya di situ, rupanya dia sudah sembuh. Gue tadi habis sholat, terus kata Rara tiba-tiba nangis, kadang berdesis kayak ular, kadang ngomong kayak anak kecil, pokoknya begitu dah. Ucapnya sambil melepaskan mukenanya. Terus, kok ini sudah sadar? Tanya Ardian. Gak tahu, pokoknya tadi pas gue gosor gue denger banyak sosok yang bilang gini. Eh, hey, Amar udah mau sampai, ayo balik, jangan di sini, nanti dia marah. Terang Islan, tatapannya tampak masih agak pucat dan kosong. Gimana Yan? Itu yang di luar kita hilangin aja, po? Tanya aku sama Artian sambil nyeruput kopi. Iya, ntar ya, Mar. Kita ngopi dan rokokan dulu lah ya Santai Akhirnya kami ngobrol-ngobrol dan gibah soal Lady dan wasdodi. Dodi Entah apa motivasinya sampai mereka sejauh ini Mengaku pasangan reinkarnasi dari Ratu Sima Dan Raja Kartikea Singa Padahal kalau saling suka seharusnya jadian saja Tak perlu bawa-bawa Embel-embel seperti itu Dan akhirnya menimbulkan polemik yang cukup panjang Semakin malam udara yang begitu dingin menembus rumah tiga kamar kecil ini Teman-teman poskonya yang penasaran soal metafisik sesekali Bertanya dan dijawab Ardian Sementara aku cenderung diam Lebih memilih menikmati rokok dan kopi Serta mengamati keadaan di luar yang ternyata sudah sangat ramai. dalam kutip ya. Kabut yang mulai turun menambah kesan mistis tersendiri dalam benak kami. Teman-teman Islan yang mulai takut dan kedinginan lebih memilih tidur duluan. Ketika tiba-tiba suara gemuruh seperti hewan yang sedang berlari terdengar di plafon tepat di atas kepala kami, kami menatap satu sama lain dan Ardian sesekali menakuti Islan. Aku hanya tertawa karena Islan begitu ketakutan dan tampak nafas dia mulai berat. Lalu aku langsung menekan jari jempol tangannya supaya tak kesurupan. Dia kembali tenang dan tertawa kecil. Suara hewan berlarian terdengar beberapa kali di plafon. Ketika aku lihat ada tiga ekor sosok tikus sebesar kucing dan memiliki anting di telinganya yang cukup panjang. Aku agak heran sebab baru sesekali ini melihat sosok tikus seperti itu Tikus-tikus ini rupanya sedang menguping pembicaraan kami Mereka tampak dikirim oleh seseorang Dia yang sedikit punya kemampuan dan kepo atas apa yang sedang aku dan Ardian lakukan di poskoislan Lebih jauh dia merasa cemburu atas kedatangan kami Aku segera berkonsentrasi dan mencari tahu lebih jauh Sementara Ardian aku suruh untuk mengusir sosok-sosok tikus itu Agak lama aku mengawasi kegadaan sambil menatap mata Islan Rupanya ada satu akses yang dimana seseorang tengah menyukai Islan Dan mengirim guna-guna berupa pelet Rupanya dia Mas Ewang Orang yang membantu Islan saat dia kesurupan dan dibawa teman-temannya ke kampus Aku sendiri tak mengenalnya, kata Islan dia alumni kampus kami tapi beda fakultas Saat Islan kesurupan dia dibawa ke rumah Mas Ewang lantas dimasukkan ke kamarnya yang hanya diperbolehkan masuk saat itu hanya Islan dan Ihwan Kemudian kaki Islan ditali dan Mas Awang menyuruh Ihwan duduk di atasnya Jaga-jaga kalau Islan berontak Sementara Mas Ewang mencekik leher Islan menggunakan kain jarik Sambil bilang Metu kue metu Islan yang takut dan sesak nafas akhirnya berontak dan menangis Saat itu lanjut Islan bahkan dia tak merasa sedang kesurupan Tapi Mas Ewang bukannya membersihkannya tapi justru seolah sedang menyakitinya Tama berselang, Islan dilepaskan Mas Ewang lantas bilang bahwa pintu enam dari wadah Islan sudah, sudah terbuka dan sudah tutup Jadi Islan tak perlu khawatir kesurupan lagi Islan yang sewaktu itu menangis cuma mengangguk dan meminta diantarkan teman-temannya kembali ke posko Aku yang mendengar ceritanya soal Mas Ewang merasa heran dan sedikit kaget Baru kali ini aku mendengar orang yang menyembuhkan kesurupan dengan cara kasar seperti itu Padahal seharusnya menggunakan cara yang seharus mungkin Dan justru kalau bisa jangan sampai menyakiti jinnya Atau bahkan orang yang sedang kesurupan itu sendiri Karena bukannya sembuh tapi akan menimbulkan masalah dan rasa traumatik sendiri Baik bagi jin maupun korbannya. Jinnya akan balas dendam dan korbannya akan tambah lemah dari sisi psikologisnya. Oleh sebab itu perlunya hati-hati dan upaya yang tepat dalam menangan orang kesorupan. Mas Ewang ini tampaknya menyukai islam sebab setelah tikus-tikus itu pergi. diusir ardian dia kembali mengirimkan beberapa sosok yang lumayan kuat. Miliatnya untuk menyakiti aku dan Ardian supaya cepat pulang dari posko ini. Akhirnya kami mengatasi hal itu takut jika dibiarkan peletnya terlanjur mengenai dan bersarang di tubuh Islan. Karena akan lebih repot dan lama menghilangkannya. Selesai itu beberapa sosok lain mulai kembali berdatangan ketika tak terasa waktu menunjukkan pukul 01.30 dini hari Aktivitas mereka mulai agak padat Dan biasanya puncaknya ketika jam 03 pagi Tapi malam itu Sosok yang berdatangan ini Seperti tertarik ke tempat kami karena Masalah dengan mas Ewang tadi Selain karena penasaran dan berniat menjajar aku dan Ardian Mereka juga ingin menguasai wadah Islam yang lumayan menarik perhatian mereka Apalagi wadah Islam terlihat seolah suatu tempat yang bikin, meresa, yang, yang bikin mereka merasa nyaman Karena sudah terlanjur kotor dan dipenuhi energi-energi bekas dia Kesurupan yang belum sepenuhnya hilang Sosok berkepala kadal dan berekor ular tampak memperlihatkan kepalanya di jendela kaca dekat pintu Tepat di atas kepalaku Islan yang secara kebetulan melihat sosok itu langsung menjerit Ia nangis dan badannya menggigil Sosok itu hanya tersenyum, menyeringai begitu menyeramkan Sontak, Ardian langsung mengusir sosok itu Dan aku menenangkan Islan supaya dia tak lagi kehilangan kesadarannya Tapi kemudian sosok lain datang di luar Dia hanya tertawa dan menatap ke arah Islan <tuh> Beruntung kali ini Islan tidak melihatnya Wujudnya wanita cebol dan mengenakan baju seperti zaman dahulu Ada ukiran bunga tapi compang-camping dan tarinya begitu panjang. Ada juga sosok ular yang kepalanya manusia tapi dari dada sampai ke bawah itu berbadan ular. Berwarna hitam lebam. Auranya begitu negatif. Mungkin sosok inilah yang tadi sempat merasuki Islan dan bikin berdesis. Islan terlihat masih sok dan ketakutan. Akhirnya kami semua berdoa dan meminta perlindungan terhadap gusti Allah Supaya sosok-sosok itu tak lagi mengganggu kami Khususnya Isan. Aku dan Ardian sibuk mengusir sosok-sosok itu yang begitu banyaknya Azan subuh berkumandang Energi-energi yang tadinya begitu banyak mengelilingi kami Pelan-pelan hilang dan pergi Seperti salat subuh, aku dan Ardian tidur dan pulang siang harinya. Islan dan teman-teman tak berhenti mengucapkan terima kasih. Oleh sebab kesalahan segelintir orang dan menangani orang kesurupan dan tipu muslihat jin, Islan harus menanggung akibatnya. Beberapa kali aku harus ke poskonya buat sekedar menyembuhkan ketika dia kesurupan. sosok yang datang silih berganti dan terus membuat wadah Islam kotor. Hal ini benar hal ini harus benar-benar dibersihkan oleh ahlinya. Dan beruntung aku punya teman yang bisa mengatasi masalah ini sampai ke akarnya Selesai Islam KKN, dia kembali ke kota tempat kami kuliah. Kerap kali kejadian kesurupan yang tak jarang harus melibatkan orang banyak. Buat sekedar memegangi islan supaya tak mengamuk berlebihan. Aku terus mendampinginya sampai dia benar-benar aman Kejadian ini terus berlangsung sampai dua bulan lebih lamanya Sampai aku sadar memutuskan buat meminta tolong dan dibersihkan secara total oleh teman dekatku Selain itu Islan dan aku kasih amalan supaya rutin dia baca setiap selesai salat. Hal ini membantu dia untuk tak lagi kesurupan. Akhirnya setelah aku berpuasa dan menyelidikannya lebih dalam, rupanya ada satu sosok pemimpin yang ada yang hidup di alam bawah sadar Islan. Sosok ini meminum darah Islan dan seringkali menantangku ketika Islan kesurupan. Sambil memukuli wajahku, dia hidup begitu dalam di balik sisi gelap alam bawah sadar Islan. Sosok nenek tua yang cukup sepuh dan rupanya di masa dahulu adalah musuh bebuyutan leluhur Islan. Dia menuntut balas atas apa yang sudah terjadi di masa lalu dan sampailah ia mengganggu Islan. Setelah ketemu biang keroknya, akhirnya aku paksa sosok itu keluar dari Dan meleburnya Supaya tak lagi membuat mem- masalah Dalam kehidupan Islan. Semenjak hari itu Islam sembuh dan tak pernah Kembali kesurupan. Dia juga masih mengamalkan ayat-ayat Quran Yang aku kasih Tapi mari kita sejenak Mendoakan kesembuhannya Sekian Trip dari saya Mohon maaf apabila banyak salah kata Dan ceritanya terkesan kurang memuaskan dan buru-buru. Terima kasih juga bagi pembaca yang sudah sabar menunggu jalan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Ayuh, capek juga satu jam ya kita berbicara tanpa henti ya. Udah teman-teman, terima kasih sudah melengarakan channel podcast dengarin horor sampai habis. Aku cukup seneng kalau teman-teman uh, sudah mau mengfollow channel podcast ini Atau sudah mau berbagi ke teman-teman yang lain Dan aku juga cukup seneng kalau misalnya teman-teman aku yang dengerin ini di Apple Podcast Buat memberi rating dan reviewnya dari kalian Itu aja teman-teman buat malam ini. Terima kasih sekali lagi. Aku Iksan. Aku mau minta maaf kalau ada kesalahan dari yang keluar dari mulut aku. Ya. Ya udah, itu aja. Makasih teman-teman. Selamat malam.